0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Levántate y come, pues el camino que te queda es muy largo. Son las palabras del ángel del Señor en la primera lectura al profeta Elías. Elías que tiene que recorrer un largo camino hasta llegar al monte del Señor, al Oreb. Y en el camino, el gran profeta del Antiguo Testamento, el mismo profeta que nos vamos a encontrar con Jesús en el monte Tabor el día de la transfiguración, ese gran profeta desespera. Ya es demasiado, Señor toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres, ¿verdad?, esa sensación de desesperación, de tristeza, de abandono, incluso de desear la muerte, ¿no?, que todos podemos sentir en unos momentos u otros de nuestra vida, porque es verdad que el camino que nos espera hasta el monte del Señor, hasta el cielo, es largo, y a veces puede ser muy largo y tortuoso, lleno de dificultades. Por eso, la gran enseñanza de este domingo es la que ya nos anuncia, la que nos preanuncia, ¿verdad? Podríamos decir la primera lectura del Libro de los Reyes. Levántate y come. Dos palabras, bueno, tres en realidad, ¿verdad? Dos acciones que tú y yo tenemos que repetir al menos cada domingo. Y si podemos más entre semana, pues mejor que mejor. Levántate y come. ¿Qué es lo que comió Elías en ese camino largo? Miró alrededor y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Bueno, aparece un pan misterioso bajado por el ángel que le va a dar fuerzas a Elías para caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, hasta el Horeb. Tú y yo también contamos con un alimento que nos da el Señor cada domingo, incluso cada día, si queremos, para llegar al cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Son las palabras ahora de Jesús en el Evangelio de este domingo, en este día tan grande del Señor. El día de la resurrección que conmemoramos, que celebramos, que vivimos, que participamos semana a semana. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Hace unos pocos días, hablando con un joven en un voluntariado en el que he estado, con un montón de jóvenes, lo podéis aprovechar, a rezar por ellos, chicos y chicas, que se plantean muchas cosas, ¿verdad? Como todos en nuestros tiempos jóvenes. Pues uno de ellos me decía, yo no entiendo por qué hay que ir a misa todos los domingos, ¿no? Y está muy bien plantearse las cosas y ser sincero. A la hora de planteárselas, ¿no? ¿Por qué no podemos ir dos domingos al mes o tres domingos al mes, no? Pero es que la verdad es que tú, Señor, conoces de nuestra debilidad, conoces de nuestra gran fragilidad y cómo necesitamos, porque realmente nos demos cuenta o no necesitamos de ese encuentro contigo cada semana, que nos renueva, que nos refuerza, que nos permite comenzar la nueva semana con unos ojos nuevos, con una mirada nueva. Porque, bueno, pues como digo, ¿verdad? Somos frágiles, somos débiles y necesitamos tu ayuda, Jesús. Y aunque a nosotros, con frecuencia pienso, ¿no? Nos cuesta reconocerlo en realidad tu Señor lo conoces y por eso te nos entregas con tanta frecuencia. Eso es, es hermoso darnos cuenta, darnos cuenta perdón, este domingo de cómo tú, Jesús, conociendo nuestra debilidad, vienes en nuestra ayuda, vienes a alimentarnos, vienes a darnos ánimos, a darnos esperanza una y otra vez y eso es algo que nunca terminaremos de agradecer tu gran misericordia con nosotros la verdad es que qué impresionante verdad el discurso del pan de vida en el evangelio según san juan que estamos escuchando a lo largo de estos domingos jesús que nos habla abiertamente del significado y la importancia de la eucaristía para nuestra vida el pan de vida es el pan de los que peregrinamos en la tierra, aunque a veces desesperemos, aunque a veces nos desanimemos, aunque a veces nos echemos atrás. Peregrinamos en la tierra y queremos hacerlo siguiéndote, Jesús, siguiéndote en nuestro camino hacia el cielo, el camino definitivo al Padre de todo, al Creador de cielos y tierra, al que ha de mirar toda nuestra vida. La meta de nuestra vida la conocemos, y eso es algo maravilloso que nos alienta, ¿verdad? La meta de nuestra vida es Dios. Ese mismo Dios con el que caminamos, al que estamos llamados a descubrir una y otra vez, a través de la naturaleza, de la creación, a través de las demás personas, de la iglesia, de los sacramentos, de la oración, de la palabra, de los evangelios del Antiguo y del Nuevo Testamento, ahí tú y yo estamos llamados a descubrir a Jesús que nos conduce al Padre. Ese camino que hemos de recorrer cada día con buen paso, al ritmo de Dios, que nos ama con locura hasta el extremo, hasta el final. A veces todos tenemos la tentación de pensar, bueno, sí, pero yo recorro ese camino despacio, poco a poco. Bueno, lo mejor es recorrer ese camino, como te decía, ¿verdad? Al ritmo de Dios, ponernos al ritmo del Señor. Cuando Él quiera frenar, nosotros frenaremos. Si Él quiere descansar, descansaremos con Él. Si Él quiere acelerar el paso, incluso ir corriendo, nosotros trataremos una y otra vez de ponernos a su ritmo. Es que, ¿cuántos nos, ¿cuánto nos ha amado Jesús, verdad? Realmente, como dice el Evangelio, hasta el extremo, hasta el final. Y eso es tantas veces para nosotros difícil de comprender en toda su profundidad. Por eso, Señor, te queremos pedir también en este rato de oración, en esta meditación, este domingo, ayúdanos a conocer la profundidad de tu amor, Jesús. Ayudamos, ayúdanos, perdón a ser capaces de captar tu entrega por nosotros. a Maravillarnos, asombrarnos, admirarnos una y otra vez. Que nunca nos cansemos de ti. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. ¿Qué palabras más sobrecogedoras, ¿no te parece? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Nos recuerda, ¿verdad?, esa primera lectura que hemos leído de, de Elías. ¿no? Levántate y come. Levántate y come. Si nos quedamos sentados en, cómodamente en nuestros sillones, en nuestras casas, si no somos capaces de llevar nuestros cuerpos a la parroquia, a la iglesia, al oratorio, a, a, a allá donde se celebra la Eucaristía, pues no podremos participar del banquete de vida eterna, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, su alma y su divinidad que se entregan por nosotros. Levántate y come, Señor, cuando nos entre la flojera, cuando nos entre la comodidad, cuando nos entre la pereza... Quizá por no entender bien la Santa Misa, por tantas cosas ¿no? que nos puede ocurrir en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a levantarnos. ¿Verdad? Bien, te podemos pedir a ti, Dios Espíritu Santo, que levantes nuestro ánimo. Que realmente nos fortalezcas, que realmente nos ayudes a llegar a Dios Padre con ánimo confiado. A reconocer que en Jesucristo lo encontramos todo, por mucha pereza que nos den algunos momentos, por mucha, bueno, pues lo que sea, ¿no? Que nos impida acercarnos a ti, levántate y come, que yo me levante por ti, ¿Verdad? A veces nos cuesta encontrar, ahora en estos tiempos que se habla tanto de la motivación, nos cuesta encontrar una motivación por la cual levantarnos, ¿Qué mayor motivación vamos a encontrar que el mismo Jesucristo que por nosotros murió en la cruz? Que tú, Señor, que te has entregado por nosotros hasta el extremo con un amor loco, loco por ti, loco por mí. Bueno, las palabras de Jesús a lo largo del capítulo sexto de San Juan hacen que aquellos que creían conocerle se sorprendan. No entienden cómo es posible su sabiduría, su seguridad, sus milagros, sus acciones maravillosas. ¿No es este Jesús, el hijo de José? Se preguntan todos ellos, ¿verdad?, en el evangelio de este domingo. No conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Claro, a veces pensamos, ¿no? Si yo hubiera estado en tiempos de Jesús... Qué fácil hubiera sido todo. Pero de hecho no es así. Porque para muchos de los que convivieron con Jesús no supieron dar el salto de la fe. No supieron reconocer en él al Mesías, al Salvador. Y eso que veían sus milagros, ¿verdad? Pero algunos, como los fariseos, ¿no? Los trataban de negar una y otra vez. Los saduceos, los herodianos. Bueno, hoy como ayer, ¿Verdad? Muchos creen conocer a Jesús en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Creen conocer todo lo que nos puede ofrecer. Creen conocer todo. Y la pena más grande es que no se dejan sorprender por ti, Jesús. Cuando realmente, si lo pensamos bien, es que eres absolutamente sorprendente, Señor. Nos has de llenar de admiración, ¿no? Porque, claro, es que... Contemplar todo lo que haces, no solo ya en los evangelios, sino con sensibilidad de corazón en nuestra propia vida. No ser capaces de, de descubrir. De descubrirte a ti, perdón, en nosotros. En las personas que nos quieren, en las personas que nos aman. Cuando nos acostumbramos a ti. Cuando pensamos que ya nada nuevo nos vas a ofrecer es cuando la fe comienza a morir. Cuando empezamos a dejar de creer en ti. ¿Verdad? Y es una pena. Te queremos pedir, ¿verdad? En este domingo, Jesús, Espíritu Santo, Dios Padre, Santísima Trinidad, ayúdanos a creer con firmeza en la Eucaristía a que realmente sea para nosotros un momento de gozo, de consuelo, de fortaleza, de alegría, de paz, de serenidad, ¿verdad? Que, bueno, pues que realmente enséñanos, Señor, a vivir bien la Santa Misa. Ayúdanos a meternos en el misterio de tu cuerpo y de tu sangre, de tu alma y de tu divinidad. Hoy el Señor... Tú, Jesús, sigues actuando a través de la Iglesia. Como hiciste un día con los apóstoles, hoy lo haces a través de los obispos, de los sacerdotes y, por supuesto, de tantos y tantos seglares. No bueno, es casualidad que el discurso del, plan, del pan de vida que estamos leyendo y reflexionando a lo largo de estos domingos veraniegos comience con la multiplicación de los panes y los peces milagro maravilloso en el que jesús encarga a sus discípulos que den de comer a todas aquellas multitudes hambrientas que se habían olvidado de todo por escuchar su palabra poderosa ah, eso a mí es un dato que siempre me impresiona no toda esa gente que seguía a jesús esas multitudes que se olvidan incluso de llevar alimento y al final solo encuentran un muchacho que ofrece cinco panes y dos peces. Porque todos los demás escuchaban con tal emoción, con tal amor, tu palabra, Jesús, que todo lo demás era secundario. Bueno, pues realmente, ojalá tú y yo aprendamos a escuchar así la palabra de Dios. De tal modo que todo lo demás sea para nosotros secundario. ¿Vale? Estos días celebrábamos a Santa Marta, ¿no? Y en el Evangelio, uno de los dos Evangelios que os podía leer, era ese tan conocido, ¿no? En el que su hermana María se queda embelesada escuchándote ti, Señor, y Marta se queja. Marta se queja. Y la respuesta del Señor es contundente. María ha escogido la mejor parte y no se la arrebatarán. María ha escogido la mejor parte y no se la arrebatarán. Ojalá que tú y yo, ¿verdad?, seamos tantas veces como María, la hermana de Marta, que sepamos escoger la mejor parte, que sepamos escogerte a ti en nuestra vida. Hoy también encontramos a nuestro alrededor multitudes hambrientas, tantas personas con hambre y sed de sentido de su vida, Tantas personas que sienten su debilidad y que no pueden vivir con fortaleza de espíritu, con fortaleza de ánimo. Tantas personas que solo ven tristeza en sí y alrededor. Tantas personas que les falta serenidad, que les falta paz. ¿Verdad? Es bueno echar una mirada alrededor y más ahora que estamos en vacaciones, ¿no?, en verano, y que parece que todo es chachi piruli, pero hay gente que sigue sufriendo a nuestro alrededor, que lo sigue pasando mal. ¿Ah? Tú, tú y yo tenemos la oportunidad, de desde Jesús, desde nuestra unión con Él, saciar a las multitudes hambrientas. Bueno, es la misión que nos encargas tú, Jesús, a lo largo de nuestra vida, ¿verdad?, Saciar a las multitudes hambrientas, como en el Evangelio de la multiplicación de los panes y los peces, nos dices a todos los que nos alimentamos con frecuencia del Señor en la Eucaristía, dadles vosotros de comer, dadles vosotros de comer. Claro, si recordamos, ¿verdad?, los apóstoles, cuando Jesús les dice esto, se quedan paralizados, se quedan abochornados, ¿no?, Porque no, pero ¿qué vamos a hacer? es imposible dadles vosotros de comer y fiados de la palabra de Jesús se obró el milagro y se hartaron todos de comer hoy como ayer vamos a fiarnos más de la palabra del Señor tú y yo que somos pocos no importa menos eran los apóstoles y cambiaron un imperio entero, incluso el mundo entero, ¿verdad?, con el correr de los siglos. Vamos a hacer como ellos, vamos a fiarnos de la palabra del Señor para que Él pueda realizar grandes milagros, no solo en nosotros, que también, por supuesto, sino en el mundo entero. Porque hoy el mundo necesita de Cristo, aunque tantas veces le desprecie. El mundo necesita de ti, Jesús como nosotros necesitamos de ti, todos necesitamos de ti. Ayúdanos a verlo con claridad, a verlo con fuerza. Danos ánimos para seguir nuestro camino, para no rendirnos nunca, para que al menos domingo a domingo tengamos ese encuentro contigo que nos llena de vida, que nos llena de fortaleza, que nos permite vivir de una manera distinta. Bueno, el origen del mal, ¿verdad?, que sufrían entonces aquellas multitudes, así como el origen del mal de nuestros días en cualquiera de sus formas, ese origen es siempre el mismo. No hay otra causa que el pecado. Es así de sencillo. A veces se nos olvida que existe el pecado. Y pensamos que el mundo es malo en sí mismo, que no tiene solución y ya está, ¿no? Pero no es así. El origen del mal se encuentra en el pecado y el remedio al pecado y, en consecuencia, al mal sigue siendo hoy también el mismo que en tiempos de los evangelios, el mismo de siempre. El remedio al pecado eres tú, Jesús. El remedio al pecado es nuestro Señor Jesucristo, aquel que ha muerto para salvarnos del pecado y de la muerte. Vuestros padres, dice el Evangelio de hoy Jesús, vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. ¿Cuál es el deseo, verdad, del hombre sobre la tierra? No morir. Que el mal no nos afecte de tal manera que nos elimine de esta tierra. Yo siempre que escucho este evangelio, muchas veces al menos, me acuerdo de Indiana Jones, ¿no? En una de las películas de las antiguas, no me acuerdo muy bien el título de ella, la del cáliz sagrado, ¿no? En busca del cáliz sagrado o algo así. Como en el discurso del templario, ¿no? Allí en el círculo sagrado y tal, esa película tan chula expresa esta idea, ¿no? Y como todos en esa película expresan esa idea. Tenemos deseos de vivir para siempre. Tenemos deseos en nuestro corazón de vida eterna. Algo dentro de nosotros nos dice que es imposible que este mundo, que en este mundo la muerte acabe con todo. ¿No? No, es así. Es así. Si tú miras en tu interior es difícil, ¿no? Pensar que la muerte va a acabar con todo lo que amas, con todo lo que quieres, con todas las personas que se han cruzado en tu vida. No parece una respuesta muy racional, ¿no? Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. El deseo del Señor es el mismo que el nuestro. Jesús, tú deseas que nosotros no muramos para siempre, sino que tengamos vida eterna. Es que en la Eucaristía se junta la sed que Dios tiene de nosotros con la sed que nosotros tenemos de Dios. Esa sed de un amor más profundo, de esa sed de amor eterno, de vida, de plenitud, eso es la Eucaristía. Por eso venir a misa cada domingo bien preparados en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, por la, oración, por la oración, por la confesión sacramental, es el mejor remedio que podemos poner al mal, que de una manera a todos nos toca y nos daña, ¿no? A todos nos. nos, nos da el zarpaz. Perdón, nos da el zarpazo. La Eucaristía es aburrida, dicen muchos. Siempre se hace lo mismo, afirman otros. No va con los tiempos ni con las modas, se oyen algunas quejas. La misa es larga y no va con mi vida, se atreven a decir muchos jóvenes. Y la verdad es que algunos no tan jóvenes. Bueno, a mí esas quejas, ¿verdad?, que son siempre un poco, bueno, superficiales, ¿no? Me recuerdan la respuesta de aquel santo sacerdote del siglo pasado, ¿verdad? San José María escriba. La misa es larga, dices, y añado, y añado yo, porque tu amor es corto. El problema, ¿verdad? No está en la misa. No, 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 no. El problema no está en Dios. El problema está, como en tantas otras cosas, dentro de nosotros. No está afuera. No hemos de buscar que la iglesia cambie en aquello que es eterno, en aquello que es para siempre, en aquello que nos ha traído Cristo. El problema está en que nosotros no queremos cambiar, en que nosotros queremos seguir con la nuestra. Y el camino cristiano, ese camino largo que recorremos como Elías, ¿verdad?, hacia el cielo, es un camino de conversión, es un camino de cambio, de cambio profundo de nuestra vida, de una renovación interior, una renovación interior, pero también de, de un esfuerzo por nuestra parte, por hacer que esa, esa gracia que recibimos, esa fuerza de Dios que recibimos, tenga, ten, no me sale la palabra, tenga un reflejo también en nosotros, ¿no? a través de nuestra vida y, por supuesto, también de nuestro esfuerzo, claro. ¿Qué es la Santa Misa? La Santa Misa, lo sabes también como yo, es la renovación incruenta del sacrificio de Jesús en la cruz por nuestra salvación. Es que es una pasada. La renovación incruenta del sacrificio de Jesús en la cruz por nuestra salvación. ¿Qué es la Santa Misa? Es la oportunidad de recibir su cuerpo y su sangre, su alma, su divinidad. Es la oportunidad de reflexionar y pensar en un ambiente tranquilo y sereno sobre las verdades más importantes de nuestra fe. Y sobre todo, quizás ante todo, es el reconocimiento de nuestra pobreza, es el reconocimiento profundo de nuestra necesidad de Dios, de nuestra necesidad de salvación. El, y esto en nuestro día a día. O sea que no hace falta grandes desastres personales, grandes fracasos globales, para descubrir la necesidad que tú y yo tenemos de salvación. No, no, en nuestro día a día. Nuestra falta de rectitud de intención en tantos momentos. Nuestros bueno pues nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestras. nuestros egoísmos, nuestras soberbias, nuestras envidias. Del diarias de la vida cotidiana, ahí es donde tú y yo descubrimos esa necesidad grande que tenemos de la salvación de Dios. Por eso te invito en este, en este domingo a repetir a lo largo del día esa antífona que vamos a repetir en misa en el Salmo responsorial. Gustad y ved qué bueno es el Señor! ¡Qué oración más bonita para para rezar nosotros! Incluso para convertir la verdad en petición. Señor, quiero gustar y ver tu bondad. Ayúdame a gustar, ¿no? a sacarle gusto, a verla con claridad. Que eres bueno, que me amas, que estás a mi favor, que quieres por mí, que buscas por mí. En la Eucaristía, en este encuentro como iglesia... Y este encuentro personal, ¿verdad? Es un encuentro personal, pero no individual. Es una cosa muy bonita de la Santa Misa. En, no nos vamos a encontrar solos como individuos con Jesús. Es un encuentro personal, pero es un encuentro que se da en la Iglesia, con Pedro, ¿verdad? Con Pedro, con toda la Iglesia. De todos y cada uno con el Señor. Y es en la Eucaristía donde tenemos la ocasión de gustar y ver la bondad del Señor que nunca nos abandona, que nunca nos deja solos. Tú, Señor, siempre estás ahí, siempre. Ayúdanos a verlo, ayúdanos a disfrutarlo, a gustarlo, a saborearlo, ¿verdad? A sacarle sabor a esta idea, que no es solo una idea, que es, que es nuestra vida. Por eso, qué mejor que alimentar nuestra hambre de Eucaristía. Qué mejor que repetir con frecuencia, ¿verdad?, a lo largo del día alguna comunión espiritual, que te sepas poderle decir muchas veces al Señor. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Así te quiero recibir, Jesús, como María. ¿Cómo sería para María recibir la Sagrada Comunión? María, nosotros, vamos a hacerte hoy una petición así un poco lanzada, María, nosotros queremos recibir a tu Hijo como tú. Queremos tener ese amor de madre con Jesús en la comunión siempre que le recibamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.